0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico llegó el viernes, hoy es viernes 5 de marzo del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga, llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las estaciones que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la Red le informa para hoy, viernes 5 de marzo. Anticipan que aumento en la gasolina podría llegar en dos semanas a los 80 centavos el litro de la regular. Así lo adelantó en entrevista con la Red Informativa el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Román. Ayer también lo adelantamos y hoy altos funcionarios de la Cámara admiten que recibieron pedidos de información por parte de las autoridades federales de dos ex legisladores pnps De paso niegan que populares estén siendo investigados por los federales, como alegó hoy el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez. Legislan para que se prohíban las neveritas de FON y se fiscalice la disposición de mascarillas y guantes en las playas de Puerto Rico. Escuche esto, altos funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica admitieron en vista pública que el contrato de Luma no tiene garantías para los empleados que actualmente trabajan en la corporación pública. Solo Luma se compromete a entrevistarlos, no hay garantía de reclutamiento, de reconocer beneficios. Y de convenio colectivo. El tiempo me dio la razón cuando insistí el año pasado en que nos teníamos que preparar. Así lo dice la epidemióloga melissa Marzán. Quien fuera la persona que primero advirtió sobre la posible llegada del COVID a la isla. Cuando en ese entonces hasta el Departamento de Salud minimizaba la pandemia. Y aseguraba que eso se iba a quedar por allá por China. Un muerto y un herido anoche en... Carretera 923 del barrio Bonavista en Humacao en condición grave niño de un año y medio luego de que fuera impactado por una guagua en residencia del barrio Cañabón de Barranquitas. Delincuentes armados se llevan 700 dólares en medio de asalto al supermercado Amigo de San Lorenzo. Hombre entra a residencia de Las Piedras y agrede a pareja de octogenarios. Arrestan a joven de 28 años y le ocupan gran cantidad de drogas en medio de intervención en residencial de Humacao. Cargos criminales contra hombre que secuestró ayer persona en calle y por poco la mata en sector de Guayama. Y señores, las temperaturas permanecerán frías en la noche y madrugada todo este fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Esto no debe tomarnos de sorpresa porque ya esto se había anticipado de que íbamos a ver un alza en el precio de la gasolina y que pudiéramos estar hablando de hasta 80 centavos el litro, de hasta 80 centavos el litro para, eh, para el verano. Lo estamos viendo en las estaciones de gasolina y qué debemos esperar en el transcurso de la semana. Yo tengo línea telefónica a quien fuera el titular de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Román. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, gracias
2: a ti, a los que le escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, esto era anticipable, el que la gasolina iba a subir por lo menos a alcanzar los 80 centavos antes de verano. ¿Eso se va a adelantar o continúa más o menos el patrón para que sea en verano que veamos esos precios?
2: Bueno, realmente lo que vemos es un patrón. Eh, durante los meses anteriores hemos visto una estabilidad de mercado. Eh, en los últimos en el último mes y medio eh, hay una tendencia que, que ya se ha visto en los precios en bomba. no Estamos hablando de que hace un mes y medio eh, la gasolina estaba en los bajos 60 centavos. Eh, el patrón es de aumento paulotino y estamos viendo ya precios de 74, 75, lo, lo que nos hace pensar que es una posibilidad eh, de que... A raíz de la liberación de la orden ejecutiva, la movilidad de los ciudadanos, la, el aumento de la demanda del producto, pues la oferta ha aumentado y, y eso ha ajustado los precios en el alza. Eh, y sí, es una realidad de que si esta tendencia continúa, podríamos estar viendo los 80 centavos eh, el producto regular en semanas
1: siguientes. Eh, o sea que si todo madura como pinta, ya para el verano pudiéramos ver precios más altos que los 80 centavos.
2: Pues mira, Arriega, eh, yo yo no me gusta hacer vaticinios porque yo no tengo los elementos de controlar el mercado. Yo puedo hablar de tendencias, y eso sí que es una realidad que es palpable, que la hemos, estamos viviendo, eh, y tiene una coherencia eh, con el sentido de que la economía eh, ha tenido una inyección eh, fuerte y se ha visto la recuperación de los volúmenes de venta. Eh, yo te puedo decir que al comenzar la pandemia esta industria de gasolina perdió un 70% del mercado ¿no? cuando estábamos todos confinados en los hogares. Eh, esa no es la realidad que estamos viviendo un año después, donde ya se ha liberado los horarios de operación de los negocios, la, la circulación de los ciudadanos, y eso es lo que el, el directamente ha impactado ¿no? a que estos volúmenes vayan recuperándose. Y en un mercado como el de la gasolina, que es de oferta y demanda, cuando hay demanda, eh, los precios siempre son en el, en el alza.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en las estaciones de gasolina a raíz de este aumento? O sea, ¿cómo, cómo de alguna manera ha disminuido el flujo de personas echando gasolina? ¿Ha mermado las ventas? ¿Cómo, ¿Cómo ha tomado el consumidor este aumento?
2: Pues mira, yo nosotros estamos en un proceso de recuperación. El, el impacto de la industria de la gasolina, eh, de la parte más severa de la pandemia, cuando comenzó, eh, cuando tuvieron los lockdowns, eh, fue bien, bien fuerte para esta industria. Y yo te diría que el, el, los detallistas de gasolina, pues, hemos ido paulatinamente, después de sobrevivir, porque tuvimos que hacer malabares, ¿no? En el sentido de que hubo que hacer a, muchos ajustes operacionales, eh, porque perdimos, como te dije hace un momento, casi un 70% del mercado, eh, y teníamos el objeto de los gastos fijos y no teníamos las ventas. Pues ha sido un proceso de, de, de ir recuperando. Y sí, te tengo que admitir ¿no? de que, que, que esos volúmenes no han llegado a lo que era realmente antes de la pandemia, pero estamos en un proceso de recuperación de mercado.
1: ¿Cuántas estaciones de gasolina han tenido que cerrar sus puertas en este periodo de tiempo, desde la pandemia hacia acá, eh, tomando en cuenta la, la condición del mercado y las decisiones que se tuvieron que tomar con, con el cierre?
2: Yo no, no tengo el número a la mano físicamente, eh, específicamente. Eh, no, entiendo que no fueron muchas las que tuvieron que cerrar, pero sí eh, ha sido un proceso bastante tortuoso para la industria y vuelvo y te digo estamos en un proceso de recuperación para tratar de llevar a una normalidad eh, la operación del negocio
1: ¿Es solvente, es costo efectiva la operación el mantenimiento de una estación de gasolina en marzo del 2021? Pues nosotros
2: eh, sí. hemos evolucionado eh, como industria y la solvencia de una estación de gasolina está en Tener varios frentes de operaciones. Obviamente, en la gasolina, de la gasolina únicamente no es rentable. Nosotros tenemos que tener eh, alrededor de la operación del negocio, como lo tenemos, servicios de venta de Intex y venta de malvés, servicios de quick look. Las tiendas de conveniencia es en la parte principal, ¿no? Eh, donde tenemos una oferta eh, al consumidor que una, en una estación de gasolina puede satisfacer la mayor parte de las necesidades y servicios. Ya nosotros tenemos desde venta de cable TV eh, distintos productos de consumo, eh, que ya no es la, la, lo tradicional de pan y leche. Eh, hemos ampliado en el sector de alimentos, eh, el, el café ha sido un nicho bien fuerte, eh, la, la, el sector de la venta de alcohol con esta nueva generación de cervezas artesanales eh, ha sido otro de los muchos. No, nosotros los detalles de gasolina hemos seguido reinventando eh, la operación del negocio para que sea rentable.
1: Que Por lo menos, y, y de hecho muchas personas eh, ya han, digamos, mentalizado, entienden que la estación de gasolina y la tienda de conveniencia, que es lo que verdaderamente mantiene a flote la estación de gasolina, ya es algo necesario porque cuando menos uno se lo espera hay una necesidad y donde único uno puede digamos eh, buscar los artículos es precisamente la estación de gasolina.
2: Sí, y, y, y en, en esa evolución el concepto de tienda de conveniencia de hace 20 años atrás que era, que era un concepto donde el cliente estaba dispuesto a pagar un poco más caro ese producto porque era conveniencia. Pues no, eso ya no es así. Una estación de gasolina ya tiene una agresividad en precios donde usted puede conseguir ese artículo que vende un supermercado, lo puede conseguir ya una estación de gasolina porque la misma evolución de los mercados nos han llevado a que nosotros tenemos que tener una oferta atractiva a ese consumidor y la realidad es que ya el, con, el, el concepto es conveniencia, pero los precios, pues nosotros hemos ido ajustándolos a la realidad de los mercados y ya competimos con los supermercados, con las farmacias, con otros sectores y esa oferta pues, la tenemos disponible a los consumidores en una estación de gasolina.
1: Román, tradicionalmente cuando se ven estos aumentos eh, por razones que ustedes no pueden controlar, vemos al DACO en la calle fiscalizando y hay veces, y la experiencia nos dice que hay veces que como que la fiscalización ha sido extrema y a veces hasta injusta. Eh, ¿Se ha visto esto en las últimas semanas? las estaciones de gasolina por parte del DACO, pues
2: el DACO siempre es su deber ministerial y nosotros no tenemos problema con eso, el detallista de gasolina sabe eh, que, que nosotros no somos muy fiscalizados, eh, inclusive en el, en el en el en el tema de los precios de gasolina el, quien más nos fiscaliza nosotros el mismo mercado, eh, esto es un mercado de libre competencia y el detallista de gasolina que no tiene una oferta de precio atractiva, la competencia lo no, no va a dominar y, y no va a ser exitoso. Sí reconocemos la facultad del, del, del secretario del DACO de colega, ir a las estaciones e infeccionarla, pero realmente es algo que nosotros lo hacemos de rutina y bajo excepciones de algún caso aislado la industria como tal tiene un comportamiento excelente y, y no tiene problemas mayor con el daño. ¿Y los
1: mayoristas cómo han estado tratando últimamente a los detallistas?
2: Pues yo, yo te diría que la relación eh, detallista-mayorista eh, ha ido madurando en el sentido de que ambos sabemos que tenemos que ir de la mano para ser exitosos. Eh, yo creo que, en la misma manera te digo, la relación mayormente con el mayorista es una coordinada y, y bajo unos contratos que se aceptan. Y vuelvo y te digo, eh, eh, debe ser así porque el éxito del mayorista está en el detallista y el del detallista está en tener un buen
1: mayorista. Vamos a ver qué termina ocurriendo en las próximas semanas porque aunque obviamente ustedes no pueden controlar el mercado, siempre la soga parte por lo más fino y el consumidor eh, ataca al detallista de gasolina. Vamos a ver cómo fluye y si el pueblo entiende, comprende. Que esto es algo del mercado que ustedes no pueden controlar y que lamentablemente tenemos que pagar la gasolina a esos altos precios. Vamos a ver. Eso, es así.
2: eso es así. Nosotros somos la parte más visible de la industria. Nosotros somos los que damos al frente, por ejemplo, a, a, a periodistas como usted que, que, que le interesa el tema y lleva la información. Y siempre, por eso, siempre yo yo le reitero de que nosotros. No controlamos este mercado, nosotros estamos sujetos a los precios que nos dan los mayoristas y de la parte de nosotros, del sector de detallistas, eh, la competencia es la que siempre yo lo que nos rige.
1: Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana. Bien, arriaga, a tu radio escucha. Y gra que... Gracias por compartir con nosotros, Ricardo Román, el otrora presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Lo cierto es que, señores, qué dolor, tenemos que pagar la gasolina más cara. Aquí se había anticipado por parte del presidente en propiedad de la Asociación de Detallistas de Gasolina el que pues la gasolina iba a subir 80 centavos, pero en el verano. Recuerdo que Sepúlveda había dicho eso. Pero ahora Ricardo Román anticipa que ya en las próximas dos semanas, o sea, estamos hablando a mitad de marzo, vamos a estar pagando 80 centavos el litro de gasolina. ¡Qué dolor! ¿Qué nos depara el transcurso de las semanas en cuanto a combustible se refiere? pendientes a la red informativa
3: presentamos las condiciones del tiempo
1: para hoy
4: tiempo tranquilo prevaleció en el transcurso de la noche cielos mayormente despejados promovieron enfriamiento nocturno resultando en temperaturas mínimas en los bajos 70 grados a través de las áreas costeras y en los bajos 60 o hasta en los 50 grados en montañas y valles se espera que durante la tarde a medida que un disturbio tropical se acerque desde el sureste Aumente la probabilidad de lluvia Los aguaceros afectarán el interior y norte durante la tarde y noche El viento continuará desde el sureste Promoviendo temperaturas sobre lo normal al norte de la cordillera central durante la tarde Con temperaturas máximas en los altos 80 grados A medida que una marejada del norte se desvanece el oleaje mejorará a través de las islas el viento en la mayoría de la región estará entre 10 y 15 nudos desde el sureste. Bañistas esperen un riesgo moderado de corrientes marinas a través de las playas con orientación al norte y este, pero el riesgo estará alto desde Vega Alta a San Juan. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Se está discutiendo en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara un proyecto de la autoría del representante Ángel Matos para prohibir las neveritas de fome en las playas, pero también se está incluyendo ahora la prohibición de las mascarillas y de eh, los guantes desechables porque cada vez que la gente va a la playa Tira la mascarilla, tira el guante y tira la neverita de foam, y eso se está convirtiendo obviamente en basura para las playas. Esta mañana tuvimos la oportunidad de dialogar con el representante y esto nos dijo sobre el particular.
5: Bueno, desde el pasado cuatrenio empecemos con las neveritas de foam. Eh, nosotros estamos impulsando que de aquí al 2025, al 2030, simplemente el uso del poliestireno, el foam, el styrofoam, ¿verdad? que tanto daño hace al medio ambiente, que no tiene uso interior, que no degrada, que afecta a su tiene que ser sacado de la ecuación comercial en Puerto Rico. ¿verdad? Entonces entramos al, al caso de las neveritas de FOM y su uso en, en distintos cuerpos de agua. Eso no es otra cosa que un zafacón ambulante en donde con un precio módico lo rellenan con los artículos más caros que tú te puedas imaginar y después lo dejan como basura. Y es un artículo de construcción tan pobre que se rompe y se se, se, se despolva eh, por los distintos cuerpos eh, de agua, en el de Carolina, eh, tenemos áreas de anidaje, áreas de tortugas que haya costado vida, y simplemente ya esa nevera pues caducó su fin práctico en Puerto Rico y por pues, mí el mundo entero.
1: Pero entonces eh, lo que hemos visto en los últimos años es que simplemente la gente eh, lo que hace es que se lleva la neverita y no dispone de la manera correcta de ella.
5: Bueno, claro, se está creando una cultura de inconsciencia en donde si a última hora uno se le ocurre un día de playa, pues empiezan a llevarse artículos que por alguna razón terminan convirtiéndose en basura y desecho. O sea, se llevan, eh, por decirte de lo que uno encuentra en una en la madrugada de una noche de San Juan cualquiera, pues dejan neveras de fond, dejan remanentes de comida sin estar empacados en alguna bolsa, por lo menos hacernos el favor. De, de colocar los artículos en una bolsa de basura que ellos pudieran traer, por no decirte de sombrillitas o sillas, y entonces ahora con la llegada del COVID-19 pues se ha convertido en una nueva plaga, encontrar mascarillas y guantes, que si vamos a hacer las cosas a riegar, como, como Dios manda eso no es basura, eso son desechos biomédicos, y se convierte en un dolor de cabeza, porque si lo vamos a hacer como Dios manda pues entonces tienes que buscarte hasta un personal especializado, porque tú no sabes y el uso y qué condiciones tiene y lo que estamos procurando es que, ¿verdad? Y, y con algún grado de pena hay que decirlo pues, otra vez con un mecanismo de multa, después de una etapa de orientación pues podamos crear la conciencia de que la gente bote la basura al zafacón o en el escenario más favorable que simplemente se lleven su basura para su casa, que son las tendencias más recientes en el mundo entero
1: pero hay algo que, que me gustaría que me explicara porque si bien es cierto uno puede entender lo de las neveritas de FOM, pero en el caso de, lo, de de las mascarillas y los guantes, eh, ¿cómo prohibimos el uso en las playas cuando se supone que por reglamentación y por orden ejecutiva uno debe tener mascarilla todo el tiempo en la calle?
5: Durante la vista pública de ayer se aclaró que no es que estamos promoviendo que no hayan el uso de mascarillas como claramente dicta la orden ejecutiva. Lo que estamos promoviendo es la conciencia de que no las boten en la, en la arena, no las tiren por ahí como si fuera una servilleta de papel que degrada, porque ciertamente, ¿verdad?, volvemos a la, al asunto de umbral, que es un peligro para el medio ambiente, sobre todo lo que es, ¿verdad?, nuestras tortugas, nuestros manatíes, que yo lo que procuro es que esto sea de aplicabilidad en todo cuerpo de agua, comenzando como de costumbre con campañas de orientación, pero hay, por ejemplo, en los balnearios es donde vamos a comenzar con estas campañas de orientación, eh, ¿verdad? ahora que se acerca la Semana Santa y otras fechas importantes. Y lo que queremos es que se cree una conciencia de que ya está bueno de verdad, de usted simplemente bajar el cristal y votar como si Puerto Rico fuera un zafagón. Hay que crear conciencia y que usted se lleve su basura.
1: Oye, ¿y cómo le ponemos el cascabel al gato a los turistas? Porque aquí en bueno. Puerto Rico no hemos sido muy efectivos no. a la hora de de persuadir a los turistas de que tienen que cumplir una serie de reglamentaciones que tienen que ver con el COVID y ahora con esto de, de las mascarillas, la neverita y todas las cosas, pues se pudiera complicar la situación.
5: Nuestra experiencia en Carolina, en la Avenida Isla Verde, llevamos tres semanas con un plan agresivo impulsado por el señor alcalde José Carlos Aponte Dalmán, en donde se orienta, se distribuyen mascarillas y se interviene policíacamente con, con las personas que incumplen. Hemos tenido ya cuatro incidentes ¿verdad? de visitantes que comienzan con problemas de monta, pero ya después cuando sienten un frío raro en las muñecas y se les lleva al cuartel y allá como que las emociones bajan, pues se les da orientación y se va. Aquí nadie viene con actitud de estar repartiendo multas y arrestando gente, pero el COVID es una cosa cierta en Puerto Rico y en el mundo. Han muerto sobre 2000 en Puerto Rico. Y hay una sensación de baja la guardia, que como ya están vacunando, esto ya se está acabando. Y la realidad es que el, el COVID como lo conocemos, las posibles mutaciones que se están dando, esto es una nueva experiencia que vino para quedarse. La gente está esperando que algún lunes por la mañana alguien apague un interruptor y se acabó el COVID, dale para adelante que aquí no pasó nada. Lamento informarles que todas las medidas de mascarilla, las recomendaciones van por el 2023. Y las recomendaciones de distanciamiento y las recomendaciones de espacio entre personas en lugares comerciales, me parece que también por varios años vamos a tener que vivir con él.
1: Pero el representante también aprovechó para hablar sobre lo que fue nuestra noticia de primera plana en el día de ayer, el hecho de que el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, confirmara que hay dos ex legisladores del partido Nuevo Progresista que están siendo investigados por las autoridades federales. Y esto porque en la mañana de hoy el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, le salió al paso a Tatito Hernández y le dijo que recordara que también hay populares que están siendo alegadamente investigados. El representante Ángel Matos, que de hecho es el presidente, eh, debo decir, el portavoz de la mayoría del Partido Popular en la Cámara, desmintió el que las autoridades federales estén buscando información en contra de legisladores populares. Y creo que estuvo a punto de confirmar ¿Quiénes son los legisladores investigados por el PNP? Escuche lo que dijo. Bueno, aprovecho que lo tengo en línea telefónica, que para el, obviamente para el que no lo sepa, usted es el portavoz de la mayoría del Partido Popular en la Cámara de Representantes. A sus eh, orden. Eh, Le pregunto, ayer trasciende que hay dos legisladores del PNP, dos exlegisladores que de hecho usted los conoce, y ha compartido con ellos que están siendo investigados por las autoridades federales y que se pidieron documentos. Esta mañana Johnny Méndez dice, de hecho le dice a Tatito Hernández, presidente de la Cámara, que fue quien admitió lo de la investigación a los legisladores, a los, a los ex legisladores, que también se están investigando alegadamente representantes del Partido Popular Democrático por parte de las autoridades federales. Usted tiene constancia de que eso en verdad te esté ocurriendo.
5: No existe constancia y no hay ningún requerimiento de autoridades estatales y federales sobre los pensamientos del compañero Johnny Mendes. El día que eso ocurra yo te lo informo sin ningún problema. Los seis arrestos y expulsados de la Cámara por el Partido Nuevo pues ahora aparentan añadirse dos más y desconozco si durante el cuatrenio pues simplemente la legislatura pierde una delegación completa del Partido Nuevo por investigaciones activas.
1: A ese extremo. El día
5: que, bueno, es que no acaba arriaga, no acaba. O sea, y, y el esquema y la estructura es como si alguien estuviera dando un seminario continuo en donde se crean estructuras de aumenta del salario a este empleado para que te devuelva dinero con la falta, con la total ignorancia a la hora de diseñar estos esquemas en donde cuando es burdo la descripción, una vez que salen los indictments, Ajá. es que te voy a dar mil para que me des mil para pero atrás.
1: Pero, pero una, una, una pregunta sobre eso, obviamente son PNP los que se están investigando y la, y, lo, y la información que usted tiene es que la información que se ha pedido ha sido de ex-legisladores del Partido Nuevo Progresista, ¿cierto?
5: Bueno bueno, eso es correcto pero, pero hay uno de esos dos ex-legisladores, los requerimientos vienen desde los tiempos de Johnny y él hasta lo confesó en su momento eh, de que obviamente no prevalecieron en las elecciones y ahora los requerimientos son de ex senadores pues usted es o no es legislador pero el delito no muere
1: o sea que si pensaban que porque no ganó el candidato iba, eso iba a ser borrón y cuenta nueva, se equivocaron
5: claro, alguien pensó que ganó perdiendo, no, no, perdiendo se pierde
1: si yo le menciono estos dos nombres le recuerda algo? no sé si, si pasa algo por su mente si yo le digo por ejemplo Antonio Soto y Ura Joan Hernández, ¿eso le, le, le recuerda algo? ¿Le, le, ¿Se le ocurre algo que tenga que ver con esto?
5: Bueno, se me ocurre que son dos ex-legisladores de la Cámara Ajá. y que la Cámara de Representantes colaborará con las autoridades estatales y federales.
1: O sea que. No, no... me
5: hagan la maldad de llevarme hasta el, hasta el borde del bajanco porque obviamente yo no quiero intervenir de manera directa o indirecta con alguna investigación.
1: Pero como dice el viejo cliché periodístico, no lo descarta ni lo confirmo ni lo confirma ay 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 y la situación y la situación obviamente en cuanto a lo que tiene que ver con con esta investigación es que si hay legisladores involucrados en lo que tiene que ver con delitos ustedes van a hacer todo lo posible porque las autoridades tengan la información correcta
5: que tengan todo lo que se nos requiera y más cada vez que un legislador pierde su escaño por expulsión, por esquemas de corrupción, nos hace daño a todos. Porque tú bien sabes, Arriaga, que en la calle, pues, un viernes en la tarde, un día como hoy, o eh, en esta noticia, es que todos son pillos, es que todos son bandidos. Y la realidad es que habemos muchos demasiado que somos serios y decentes en nuestros haberes en la Asamblea Legislativa
1: y este tipo de por este tipo de cosas
5: nos llevan en
1: exacto este tipo de cosas obviamente mancha lo que es la legislatura completa
5: totalmente de acuerdo y seremos impacables a la hora de erradicar esto esto es como un comején de corrupción estamos fumigando hasta que quede totalmente eliminado.
1: O sea que las personas que están siendo investigadas por las autoridades eh, usted los pudiera calificar desde ahora como corruptos
5: no, no, no. Toda persona procesada y convicta, reconociéndole su derecho a la presunción de inocencia, logrado el caso y lograda la convicción, claro que son corruptos.
1: Expresiones del representante y portavoz de la mayoría popular en la Cámara, Ángel Matos ¿qué terminará ocurriendo con estas investigaciones? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa A la pausa y cuando regresemos, señores no le quedó más remedio a los altos directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica de admitir en vistas públicas que los empleados de la autoridad no tienen ningún tipo de garantía con Luma. Parece que el tiempo a la UTIER le dio la razón la explicación y la información y el sonido de lo ocurrido esta tarde en la vista pública en breve regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy sí estuvieron calientes las vistas públicas en torno a lo que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica y estuvo presente como parte de las vistas de la investigación de la transacción entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Crail y también el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fran Paredes. Entre las admisiones que hicieron, señores, está el que, como parte de la negociación al principio, no se había hablado de garantizar el empleo de los actuales empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué ocurrió en la vista pública? Vamos a escuchar parte de la misma. Eh... El cumplimiento del humanitarismo, y, y yo lo he estipulado siempre, es
6: entrevistar a todos los empleados de la Autoridad Eléctrica que estén en los... ¿Cuántos la... empleados tiene la Autoridad mil 5.400 más o menos. ¿5.400? Sí. ¿Y
7: por qué aquí nos decían los otros funcionarios del gobierno que han venido que... O sea que nos han metido aquí bajo juramento que dicen que
6: son 4.200. No, el 4.200 es la parte que pasa alumnos.
7: Ah, vamos a clasificar. Pero el total de empleados son 5.460. Okay. El total sí. de empleados de la autoridad energética y en los que van a pasar a Luma se estima que son 4.200. La parte que tiene generación se va alrededor de 1.000. Se estima que el resto de los 5.500 más o menos, pues el resto son 4.500 que están ávidos. Para ser entrevistado y pasar, vamos de... a crear esto porque esto, esto está aquí como medio, medio nebuloso. No lo entiendo bien. El total de empleados, el total de empleados actualmente en la autoridad ética este son 5.460. No me acuerdo de antes 5.500. Va bueno, vamos a un gerundial. O sea, sí, Acierto que es un gerundial. ¿Cuántos van a pasar? Aquí? En, en teoría, teoría. ¿cuántos pasarían algo, Todos pueden pasar algo. De esos 5.500 hay 1.000 que son los que trabajan aproximadamente ¿verdad? en transmisión y liturgos. En generación. Uh -huh. Ah, en generación. En generación. Esos están fuera. Esos no están en la transmisión Esos padres se quedan bajo la actualidad. Exacto. Ahora, el ejemplo: un resto que son 4.500, pues son los que están ávidos para hacer. deberían pasar algo en teoría. Entrevistado y, y en el proceso de, de, de entrevistado. Porque ahora usted me acaba de decir, y me han dicho casi todo lo que han venido aquí del gobierno, que la obligación de Luma no es entrevistarlo, no es aceptable, ¿verdad? ¿Correcto? Correcto. Correcto. Le pregunto, digamos que si Luma acepta a mil empleados de eso, que pueden pasar para allá de los 2.500 y los otros 3.500 no, no pueden pasar. A, a Luma o no acepta ni la Luma o Luma no lo, no, no lo recluta ¿qué pasa con esos otros empleados? Pero
6: yo creo que la ley es clara no, la no, 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 no. Creada y voy, 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 voy a aclarar
7: de yo sé lo que es la ley y la tenemos aquí y la podemos leer todas las veces que queramos lo que yo quiero saber en funciones en la práctica en lo que se va a hacer ¿qué va a pasar con esos empleados? que no vayan a Luma porque Luma no lo recluta o porque ellos decidieron no ir a Luma porque obviamente no hay unos beneficios protegidos en Luma para ellos que es lo que han dicho, por ejemplo no aceptan, eh, 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 Luma no acepta reconocer los convenios colectivos obviamente hay derechos adquiridos de los trabajadores un trabajador que lleva 20 años allí o 30 años o 15 y va a pasar a Luma necesariamente no empieza como un empleado de 15 años sino bajo unas condiciones de empleado nuevo correcto eso o Luma está obligado a reconocerle el señor y que los años que llevan acumulados la autoridad el de de estudio
6: hay ciertas leyes que se sí aplican y se. no no no, no
7: usted estuvo en la negociación del contrato le pregunto si se negoció con Luma y si se ubicó en ese contrato en blanco y negro Alguna disposición que diga, cuando Luma acepte a esos empleados, tiene que reconocer los convenios colectivos, los derechos adquiridos en ley y en los convenios colectivos no. de esos empleados. Tiene que reconocer los años de servicio que llevan esos empleados de la autoridad. Eso está en el contrato.
6: Tiene que reconocer que entra como un empleado que no, no tiene periodo probatorio.
7: Pero no tiene periodo probatorio, pero digamos que si por la ley 80, por decir una ley que aplica a una empresa privada, porque Luma dice que es una empresa privada que no tiene que dar cuenta... Eh, y le aplica la ley 80 a ese empleado no tiene premio probador pero Luma entendió que ese empleado no le conviene por las razones que sea, lo despidió y el empleado lleva un caso de justa causa y la gana ¿cómo le va a pagar Luma? ¿como un empleado nuevo o por los 20 años que lleva la autoridad la mesada? eso no, no se sabe, ¿verdad que no? porque obviamente no es un empleado de 20 años por Luma y Luma no va a reconocer el y eso no está establecido en el contrato que tiene que reconocer el tiempo que tienen de trabajar los empleados en la actualidad ¿correcto?
6: esa parte desconozco
7: Desconoce no está yo solo puedo garantizar que no es corazón perfecto vamos a continuar pero esa fue su preocupación mayor me dijo y obviamente asumo que hizo gestiones para que se pusieran cosas ahí para proteger a los trabajadores que usted representaba allí porque usted era el jefe de ellos en términos generales porque usted era el presidente de la Junta, ¿correcto? ¿Qué cosa usted recomendó incorporar allí para proteger a los
6: trabajadores si recuerda? Eh, sí, recuerdo la parte las leyes profesionales los ingenieros, okay. o sea, todo que hoy en día okay. eh, en la autoridad ha habido muchas veces que no las respetan tenían que respetarla y está en el contrato
7: okay.
6: es los beneficios
7: le, le, ¿Qué beneficios?
6: como estipula la ley todo lo que estipula la ley este...
7: pero no lo que se haya adquirido por convenio colectivo ahí después. pronto me sí, okay. Okay. pregunto sobre estos empleados que decidan no ir a Luma o que Luma decida no reclutar digamos que Luma recluta a mí y deja que mi fuera que mi fuera ¿qué va a pasar con esos empleados
6: No, según estipula la ley este, hay tres opciones. Una es, los que se quieran retirar se pueden retirar.
7: Eh, Retiro temprano. Jubilarse. Pero si yo tengo 20 años, estoy en edad para jubilarme. No. Hoy en edad para ¿a qué edad se, se puede jubilar? ¿Qué tiempo de servicio y a qué edad se puede jubilar un empleado de la autoridad, director? En Uy, pero no en 30 años de servicio. Pero 30 años de servicio. Si yo soy un empleado de 20 o de 15 años, yo no me puedo jubilar a menos que se abra un retiro incentivado, ¿correcto? Correcto. Ok. ¿La autoridad tiene el dinero y el plan establecido para ese retiro incentivado son son empleados que no puedan llegar a que necesitan retirarse?
6: Primero, todo como pusimos en el escrito. No, le pregunto, entonces sí, ¿me no no. puede contestar sí o no? Todo eso depende de la, de la agencia fiscalizadora. Le pregunto,
7: fíjese, son empleados de ustedes, de la autoridad energética. Pues y digo ustedes, porque ustedes, y voy a ser presidente de la autoridad. Se quedan esos oportunidad ahí, por lo menos uno mismo dice, mira, pero pues yo quiero el retiro, Mío, abramos una ventana, un incentivo, ahí. ¿Tiene la autoridad dinero para hacerlo?
6: Primero tendríamos que saber. ¿Lo han dispuesto? No sabemos cuántos son.
7: Ni lo ha dispuesto tampoco. O sea, no hay guardado un, un, una parte que diga vamos a guardar esto aquí para los que se quieran retirar a ver si, si lo podemos incentivar. ¿Correcto? Eso no está dispuesto todavía.
6: Eso se está trabajando. Se está
7: trabajando, pero no está dispuesto. La pregunta es si está o no dispuesto. Bueno, hoy No. Presente... La contestación es no, no.
6: Al presente no, pues se está trabajando. Ahí. Perfecto.
7: Entonces, digamos que Usted me dijo que son otras tres opciones que tiene. Retiro, ya hablamos de eso. ¿Cuál opción tiene?
6: La otra es pasar a otras posiciones dentro de generación que, que, que hay vacantes. Hemos estado identificando la vacante en otras posiciones dentro de la autoridad.
7: Que después va a pasar también a una empresa privada. Correcto. Está en ese proceso porque usted nos dijo que ya hay ocho compañías que mostraron interés en venir a administrar la generación. ¿Correcto? Correcto que van a estar ahí en lo que viene el otro arreglo con otra compañía privada ¿correcto? eso es correcto muy bien ¿cuál es la otra opción?
6: y la otra opción es pasar a, a como empleador único pasar a otra agencia de a
7: otra agencia vamos a esa que sea la más fácil supuestamente la autoridad ha dispuesto un fondo para dárselo al gobierno central para pagar esos salarios de esos empleados que vayan a otra agencia ingeniero Paredes la pregunta es si hay unos empleados que pueden decir digamos que mil vamos a usar un número deciden irse como empleador único a cada agencia del gobierno la autoridad ha dispuesto algún fondo para pasarlo al fondo general de Puerto Rico para pagar esos, esos salarios no, esa garantía la establece el ley 120 sí, de... no, no han establecido un fondo la pregunta es si la autoridad ha establecido un fondo ¿sí? Sí. O no. si la pregunta es eso la respuesta es no no garantía Perfecto. De... Perfecto. entonces quiere decir que sus empleados sus salarios tendrían que ser eh, pagados del fondo general del gobierno central, correcto
6: correcto, esa es la ley esa es la
7: ley, eso es lo que quería que estableciéramos que lo tiene que pagar el gobierno quiere decir que vamos a tener doble ¿no? nómina de todos esos empleados, ¿verdad? la que va a pagar el a los que se fueron con ellos que los chavos salen también de la autoridad eso ya mismo vamos a verlo. Luma no por un centavo esos chavos se los va a pasar a la autoridad los pastrugos, ¿correcto? Sí. sí entonces van a pagar también una nómina de todos los empleados que muevan a otras agencias del Estado eso es correcto, ¿verdad? digamos, le pregunto ¿cómo, cómo usted cree que la las agencias de gobierno pueden recoger por ejemplo un químico de la autoridad que el químico lleva allí 20, 20 y pico de años ahora se va a quedar sin trabajo en la autoridad y lo van a pasar por otra agencia, ¿dónde lo vamos a pasar? no sabemos, ¿verdad? si hay espacio para el químico le pregunto si usted sabe cómo vamos a pasar un cerador de línea que lleva 15, 20 años trabajando allí en la autoridad decide no irse con Luma lo van a pasar para otra agencia, ¿cómo lo van a pasar agencia? Porque yo no recuerdo ninguna que necesite cerradores de línea. Le pregunto si hay un fondo disponible, ustedes que tuvo lo de la P3, en la negociación, en todo este proceso, es el presidente de la autoridad. Si establecieron un mecanismo, un fondo que se vaya a usar para readiestrar a esos trabajadores para poder reubicarlo en otra agencia.
6: Eso eso está según contemplado en la ley no me vuelvan claro, no a contestar
7: no. según contemplado en la ley porque la ley la leemos y la tenemos y la podemos revisar en blanco y negro uh -huh. yo lo que les estoy preguntando es la práctica en lo que ustedes decidieron en la toma de decisiones en los fondos, si ustedes determinaron hay que separar un fondo de la autoridad para a esos empleados que no vayan a la Duma para poder ubicarlo en una cadencia díganme si hicieron a fondo sí o no. no no
1: poco es Esto está caliente definitivamente, por lo que vemos, se hizo una negociación con Luma Energy olvidándose por completo de los empleados que laboran allí y de los de lo derechos adquiridos, de los convenios colectivos, de qué va a pasar si, si Luma no los coge, del sueldo que cobran de si las agencias de gobierno tienen que absorber o no y si pueden absorber o no aquellos empleados que se queden sin trabajo me parece que esto se va a poner bastante caliente la red le a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar en condición grave se encuentra un menor de año y medio que fue arrollado por eh, el vehículo de una dama esto ocurrió en el barrio Cañabón de Barranquitas además se le erradicaron cargos criminales a un hombre por secuestrar a otro en Calley y casi asesinarlo intentarlo asesinar en la zona de Guayama también se llevaron de todo del restaurante Raíces en la avenida Pino en Caguas y se reportó un robo en el supermercado Amigo de San Lorenzo, además aparentemente hubo un incidente violento en una residencia del barrio Tejas de las Piedras, la visita de una persona acabó como el rosario de la aurora eso y mucho más en la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa, regresamos en breve con más
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco y comenzamos en el centro de la isla porque en condición grave se encuentra un infante de un año fue arrollado, aparentemente, por una dama que daba retroceso en su vehículo y no se percató de la presencia del mismo. Esto ocurrió en la colindancia entre el barrio Cañabón de Barranquitas y el barrio Botijas 1 de Orocovis. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Ibonito, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
8: bueno, buenas tardes. Un accidente grave que involucra a un menor se reportó en la carretera 772 kilómetros 8.2 en el municipio de Barranquitas. Según se informó, mientras una persona que se encontraba en la residencia identificada como Gloriana Ortiz Ortiz, cuando se disponía a marcharse del lugar al salir en retroceso en su auto Toyota Tacoma 2013, impactó un menor de un año y medio cayendo en este pavimento en condición grave. El menor fue transportado a CDT de Barranquilla, donde fue atendido y referido al Hospital Centro Médico en ambulancia aérea por la gravedad de su condición.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera luna oficial de prensa de la policía en Bonito de la zona central. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra el hombre que secuestró a otro en la rotonda en Calley y que esta persona obviamente logró zafarse del secuestrador en un sector de Guayama. Además, un hombre fue arrestado con drogas en, eh, un, en una urbanización de Calley. Vamos a Guayama, es Walter García Luna oficial de prensa de la policía en Guayama quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
3: saludos, buenas tardes, tenemos que el agente Federico Colón, adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigación criminal de Guayama radicó cargos por tentativa de asesinato, ley de armas, secuestro agravado y riesgo a la seguridad pública al disparar un arma de fuego contra Luis G. Vicente López de 28 años, residente en Guayama esto, es, esto fue hecho radicado en el tribunal de Caguas los hechos se cuestionan remontan a eso del 3 de marzo del 2021, cuando Vicente López, según informó el querellante, utilizando un arma de fuego, lo secuestró y fue obligado a transportarse hasta la carretera número 13 en el área de Guayama, donde comenzó un forcejeo entre ambos y le disparó. El querellante no resultó herido. El agente Carlos Rodríguez del distrito de Guayama logró el arresto de Vicente López, a quien se le ocupó un arma de fuego. Este caso fue consultado con la fiscal Dailu Rivera Díaz, quien instruyó a radicar cargos. Por los artículos antes mencionados, la juez Yaritza Santiago determinó causa para arresto fijando una fianza de 750 mil dólares, la cual no fue prestada siendo este ingresado en la cárcel de Bayamón. En otras noticias también tenemos que como parte de la iniciativa de plan integrado del área de Guayama dirigido por el comandante Geraldo Oliver Franco y supervisado por la inspectora Marta Fernández Betancur, el personal de la División de Drogas de Guayama en unión a la División de Inteligencia y Criminal de Arrestos Especiales, en el día de ayer, arrestó a un hombre de 24 años, en el residencial Jardines de Montellano, en el pueblo de Calley. Según se informa, a este se le ocupó la siguiente evidencia, 102 cápsulas de crack, 10 bolsas de cocaína, 58 de heroína, 29 bolsas de marihuana, 651 dólares en efectivo y un vehículo Nissan Centra. Este caso fue consultado con fiscal de turno de la Fiscalía de Cagua, quien instruyó a dejarlo en, la en la celda para la posible erradicación de cargos en el día de hoy. Esas son las noticias más importantes que tenemos este día. Muy buenas tardes. Y
1: buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque arrestaron a un hombre, le ocuparon gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en el residencial Pedro Palau en Humacao. Además, se reportó un incidente violento en una residencia del sector asomante de Las Tejas en Las Piedras. Aparentemente, alguien irrumpió a la residencia de, de, una, pareja, de una pareja de personas de la tercera edad. Y los agredió. También eh, se reportó un asesinato. Se reportó un asesinato en la zona de Humacao. Una persona muerta, una persona herida. Kenia Ojeda, oficial de prensa de la Policía con detalle, Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Continuando con los resultados del plan integrado del área de Humacao, la cual es dirigida por el Teniente Coronel Juan Cáceres, comandante de área de Humacao y la coordinadora Capitán Luis E. Díaz Muñoz informa que en horas de la tarde de ayer, jueves 4 de marzo, agentes adscritos al Plan Integrado de la Unidad Canida y la División de Inteligencia del CIC de Humacao, supervisados por el sargento Julio Delgado, realizaron varias intervenciones en el residencial Dr. Pedro J. Palú de Humacao y como resultado de las mismas, un hombre fue detenido por la violación a la Ley 8, Ley Vehicular de Puerto Rico. Y se ocupó mediante hallazgo de sustancias controladas al detenido, un hombre de 28 años y residente de Macao, se le ocupó un vehículo Toyota Prius color blanco, ya que el mismo conducía dicho vehículo con una tablilla que no le pertenecía. Este caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó citar. ...las partes para una fecha posterior... ...por otra parte, mediante hallazgo... ...en el estacionamiento que ubica... ...frente a las oficinas administrativas... ...del residencial... ...se ocupó 128 bolsitas de marihuana... ...336 bolsitas de crack... ...81 bolsitas de heroína... descargadores cargadores... ...y 72 dólares en efectivo... ...además, se ocupó... ...un vehículo Toyota Tercer, ...color verde... ...para la investigación... Por otro lado, una agresión agravada se reportó a eso de las 6 y 20 de la noche de hoy, de ayer, en la carretera del sector Asomante, Barrio, Tejas en Las Piedras. Según la información preliminar, alegaron los perjudicados que la pareja de 82 años y 72 años de edad que alguien irrumpió en los predios de su residencia y los agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo. Los perjudicados indicaron que pasarían con un familiar a un hospital del área para recibir asistencia médica. También, agentes adscritos a la División de Homicidios del 6 de Humacao investigan una muerte violenta. Un incidente reportado a eso de las 11 y 32 de la noche de ayer en la carretera 923 Buenavista, en Humacao. Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre unas detonaciones en el lugar. Al llegar las unidades de la policía, el vehículo Infinity del año 2005 color blanco con múltiples impactos de bala. Según la investigación, dentro del auto se encontró el cadáver de un hombre que no ha sido identificado al momento con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Relacionados a estos hechos, el conductor del vehículo resultó herido de bala al momento se desconoce la condición del conductor. La cena fue custodiada por agentes del distrito de Macao y posteriormente personal del 6 de Macao junto al fiscal de turno se hicieron cargo de la misma.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, era Kenio oficial de prensa de la policía en la zona este. De la zona este vamos a la metropolitana porque dos personas están vivas de milagro luego de haber sido tiroteadas en hechos ocurridos en Bayamón y Toabaja. Además, se llevaron 7 mil dólares en efectivo de un vehículo que estaba estacionado frente al restaurante Cayo Caribe en Guaynabo y también se llevaron herramientas de otro vehículo que estaba estacionado en el condominio Madre Selva, en la zona de Guaynabo. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, quien nos trae, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
8: Una agresión grave se reportó a las 2 y 9 de la madrugada de hoy debajo del puente ubicado en la carretera número 5, intersección con la carretera número 2 en Bayamón. Según la información preliminar, mientras Elvin Reyes transitaba por la mencionada calle un vehículo conocido como un Polaris, desde un auto en movimiento, el cual no puede identificar, le realizaron disparos resultando herido. Según se indicó y de acuerdo a la investigación realizada, el hombre llegó al hospital Bayamón Health Center con una herida abierta en el área de la calle. Cabeza izquierda, donde fue atendido por el médico de turno describiendo su condición estable hasta el momento. Por otra parte, a la una y 57 de la madrugada en la carretera 165, salida número 22 en Tuabaja se informó que mientras José Mendoza se detuvo por la carretera antes mencionada, una persona le realizó un disparo, resultando herido en la mano izquierda. El hombre fue atendido en el CDT de Dorado por la doctora Rodríguez, describiendo la condición de Mendoza como estable. Y por último, dos apropiaciones ilegales fueron reportadas en el día de ayer en el pueblo de Guaynabo. La primera de ellas se reportó a las dos y cuarto de la tarde a un vehículo Jeep Wrangler del año 2015, el cual se encontraba estacionado en el área del estacionamiento frente al restaurante Cayo Caribe en Guaynabo, donde se alegó que alguien le ocasionó daños al cristal, logrando acceso al interior, apropiándose de una mochila color negra, la cual contenía siete mil dólares en efectivo y documentos personales. Mientras que a las 6 y 45 de la noche, en el estacionamiento del condominio Madre Selva, en Guaynabo le ocasionaron daños al cristal del vehículo Mitsubishi Outlander, logrando acceso al interior, apropiándose de cuatro taladros valorados en mil dólares. Todos estos casos fueron referidos a la Cuerpo de Investigaciones
1: Criminales de las áreas, quienes continuarán con las investigaciones. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque delincuentes armados asaltaron el supermercado Amigo de San Lorenzo y se llevaron... Eh, dos cadenas de oro y 700 dólares en efectivo, además se reportó un escalamiento en el restaurante Raíces de la avenida Pino en Caguas y qué se llevaron del mismo los detalles los tenemos con y Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, saludos, buenas tardes saludos, buenas tardes
8: en horas de la noche de ayer a través del sistema de emergencia 911 se reportó un robo ocurrido en el supermercado Amigos ubicado en la carretera 183 en San Lorenzo según se informó, cuatro individuos portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación anuncian el asalto, logrando acceso al interior del establecimiento donde dos empleados fueron agredidos y despojados de dos cadenas de oro y un celular valorado en 700 dólares aproximadamente. El supermercado informó que se encuentra haciendo inventario ya que se apropiaron de varias cajas de cigarrillos que no fueron valoradas. Agentes adscritos a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas continúan con la investigación. Por otro lado, en horas de la mañana de ayer se reportó un escalamiento ocurrido en el restaurante Raíces, ubicado en la avenida Pino, en Caguas. Según se informó, alguien le causó daño al cristal de la parte frontal del establecimiento, logrando acceso ilegalmente, apropiándose de dos tabletas. La propiedad hurtada aún no ha sido valorada y ya se encuentran en inventario. Agente escrito a la División de Propiedad del
1: Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, investiga hasta aquí la información gracias por la información buenas tardes buenas tardes
0: la red le informa
1: señora vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa
0: La Red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, viernes 5 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias, ahora.
0: Noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 5 de marzo. Anticipan que aumento en la gasolina podría llegar en dos semanas a los 80 centavos el litro de la regular. Así lo adelantó en entrevista con la red informativa el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Román. Ayer también lo adelantamos y hoy altos funcionarios de la Cámara admiten que recibieron pedidos de información. ...por parte de las autoridades federales de dos ex-legisladores PNP... ...de paso niegan que populares estén siendo investigados por los federales... ...como alegó hoy el ex presidente de la Cámara, Johnny Méndez... ...legislan para que se prohíban las neveritas de FON... ...y se fiscalice la disposición de mascarillas y guantes... ...en las playas de Puerto Rico... ...escuche esto, altos funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...admitieron en vista pública que el contrato de Luma no tiene garantías... ...para los empleados que actualmente trabajan en la corporación pública... Solo Luma se compromete a entrevistarlos. No hay garantía de reclutamiento, de reconocer beneficios y de convenio colectivo. El tiempo me dio la razón cuando insistí el año pasado en que nos teníamos que preparar. Así lo dice la epidemióloga melissa Marzán, quien fuera la persona que primero advirtió sobre la posible llegada del COVID a la isla, cuando en ese entonces hasta el Departamento de Salud minimizaba la pandemia y aseguraba que eso se iba a quedar por allá por China. Un muerto y un herido anoche en... Carretera 923 del barrio Bonavista, en Humacao. En condición grave, niño de un año y medio, luego de que fuera impactado por una guagua en residencia del barrio Cañabón de Barranquitas. Delincuentes armados se llevan 700 dólares. En medio de asalto al supermercado Amigo de San Lorenzo, hombre entra a Residencia de las Piedras y agrede a pareja de octogenarios. Arrestan a joven de 28 años y le ocupan gran cantidad de drogas en medio de intervención en Residencial de Humacao. Cargos criminales contra hombre que secuestró ayer persona en Calle y por poco la mata en sector de Guayama. Y señores, las temperaturas permanecerán frías en la noche y madrugada todo este fin de semana. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de Inmediato a las Noticias. Ayer fue la exgobernadora Wanda Vázquez la que se desahogó sobre la forma en que el gobierno ha trabajado la pandemia desde el pasado mes de marzo. Hoy le tocó el turno a la doctora Melissa Marzán, epidemióloga, y fue una de las primeras epidemiólogas que atendió este tema. La pregunta que nos hacemos esta hora de la tarde es la siguiente. ¿Ha sido efectivo? Ha sido efectiva la labor del gobierno y de las autoridades en cuanto a la pandemia se refiere. Porque sepa usted que mientras hace poco más de un año las autoridades locales minimizaban las posibilidades de que el nuevo coronavirus llegara a Puerto Rico, la epidemióloga Melissa Marzán fue una de las primeras profesionales de la salud en saltar al ruedo público, alertando sobre la importancia de preparar una respuesta epidemiológica. El tiempo le dio la razón. Recordamos que ella inclusive se enfrentó a, a funcionarios que, que aseguraban que eso de la pandemia era muy lejos, que eso era para China. ¿Recuerdan aquello del ex secretario de Salud cuando decía no, eso no va a llegar para aquí, eso es para China? Pues fue la doctora, la epidemióloga melissa Marzán quien le puso el cascabel al gato, mucho antes de marzo del 2020. Entrevista cortesía de Metro, vamos a escuchar lo que tuvo que decir la doctora melissa Marzán.
10: Bueno, Primeramente, un año de mucho aprendizaje, incluso ¿verdad? para todo el componente de salud pública eh, que ha tenido que manejar y la respuesta a esta emergencia. Eh, y además eh, pensar en el contexto en que llegó COVID a Puerto Rico, donde básicamente eh, pues nosotros hemos tenido varias emergencias de salud pública en los últimos años. Eh, el huracán María, que aún es un proceso de recuperación. Eh, y también justo estábamos atravesando el proceso de los terremotos. Así que en ese sentido, eh, eso era lo que estaba sucediendo a nivel local. que Toda la atención iba dirigida a mitigar esas emergencias en particular. Y desde finales de diciembre, ya a nivel internacional, el tema del nuevo coronavirus eh, se discutía. Lo que comentaba un poco era que aquí en Puerto Rico teníamos la situación de las emergencias, eh, básicamente lo de los terremotos, que se estaba trabajando con el área principalmente el suroeste, y ya se venía hablando a nivel internacional y de Estados Unidos incluso, porque eh, el doctor Fauci, quien ha sido un líder en este proceso, bien al inicio de la emergencia y ya hablaba del impacto del COVID-19, hablaba eh, incluso de la necesidad de hacer investigación sobre vacunas, así que él estaba adelantado a, a lo que implicaba el manejo de una situación de emergencia como la que teníamos y aquí en puerto rico pues básicamente nosotros entramos más tarde a esa discusión pues porque teníamos otra emergencia y en ese sentido es eh, una lección aprendida porque se minimizó el riesgo de COVID en puerto rico eh, a finales de enero eh, ni siquiera el Departamento de Salud pensaba que eso era una opción de que llegara el eh, nuevo coronavirus a Puerto Rico, cuando sabíamos que se estaba propagando ya en distintos lugares, donde ya comenzado a haber transmisión comunitaria en otros lugares, no relacionados al punto de origen que fue Wuhan. Eh, y se seguía minimizando esos riesgos, se seguía minimizando el que eso quedaba muy lejos de donde nosotros estábamos. Eh, que Estados Unidos estaba haciendo la respuesta a través de las estaciones de cuarentena y nos alejamos de ese proceso importantísimo que es la planificación. Eh, y un poco, pues de repente llegó marzo, eh, a mí mejor recuerdo, creo que fue el 11 de marzo que se declaró la, la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y ya dos días luego ya nosotros estábamos decla declarando el, decretando el, el famoso lockdown. Oh. Así que eso habla un poco de la elección de que uno no minimiza riesgos en salud pública. Uno se prepara, y se prepara para el peor escenario, si no llega, pues bien, y si llegó, pues uno tiene un plan para, para trabajar en la marcha.
11: A un año de esta declaración de pandemia ¿no? y, de, y de emergencia en, en la isla, en Puerto Rico, ¿cómo usted cataloga la respuesta del, ¿verdad? de la administración gubernamental, sobre, en particular sobre esta, sobre esta emergencia de salud, que en es este caso es el COVID-19? ¿Cómo la cataloga?
10: Eh, bueno, yo creo que uno pensando también un poco de otros manejos de otras emergencias, eh, siempre las emergencias comienzan eh, muy herméticas. El gobierno por alguna razón, este, pues se cierra en muchas ocasiones a que entren otras otros grupos de interés, eh, como lo pueden ser el sector de la academia que trabaja con distintas áreas de investigación sobre el tema que está ocurriendo en la emergencia, eh, y también muy importante. Eh, las comunidades. Eh, en ese sentido, pues el gobierno hace, con, ¿verdad? De alguna manera, pues no permite que entren estos otros jugadores al escenario y lo que nos dimos cuenta fue que a través de los meses, mientras iba evolucionando el proceso, pues ahí se pudieron integrar de alguna forma otros grupos de interés. Pero eh, cada vez que nos tardamos en poder aceptar o incluir otro grupo, eso es tiempo que perdemos. Eh, así que en ese sentido, yo creo que eso ha sido un talón de Aquiles en todas las emergencias. Se nos hace bien difícil ab abrirnos a, a que otros sectores puedan aportar. Eh, a mí siempre me ha parecido muy curioso el dato de que hablamos todo el tiempo de transmisión comunitaria, pero las comunidades no están representadas en las labores de estrategia del gobierno. Así, si queremos impactar las comunidades, pero ellas no son parte de la respuesta, pues es un problema. ¿Verdad? Porque esa, esa es la voz, esos son los líderes que hacen que la gente pueda eh, cambiar este, actitudes, eh, promover prácticas de prevención, y eso pues ha tardado muchísimo. Y no es tan solo un asunto para mí de, de COVID, es también un asunto con otras emergencias. Y las respuestas a emergencias son muy complejas. No hay una sola fórmula. Hay que incluir la mayor cantidad de grupos, posibles para poder atender. Así que yo creo que eh, el gobierno comenzó otra vez muy cerrado ese proceso, en el camino se fueron incluyendo otros grupos, pero aún así este, siempre yo pienso que hay un tipo de resistencia, ¿verdad? Este, como si se fuera a fiscalizar, pues bueno, además del proceso de fiscalización que siempre va a estar ahí, es que las comunidades son las mejores para poder decir eh, cómo atender los problemas que enfrentan.
11: Como, como científica, usted también fue de las primeras también en desarrollar lo que es verdad, el, un sistema de vigilancia de síntomas, eh, recuerdo, ¿no? a, a inicios de la pandemia, eh, mediante una encuesta, ¿no? en términos epidemiológicos y médicos, ¿no? ¿qué usted entiende ¿no? que, que falta por hacer para reducir esta pandemia, además de, ¿verdad? de, de las vacunas?
10: Pues eh, si bien es cierto, eh, el equipo de trabajo de, del programa de salud pública, de la conceja de Sciences University, trabajábamos con un sistema sindrómico y los sistemas sindrómicos son los sistemas que se utilizan en las emergencias de salud pública así que no estábamos trayendo nada de nuevo verdad era esto es algo que se supone que se utilice como herramienta cuando enfrentamos este tipo de emergencia así que nosotros pues en colaboración con el CIE y con de Salud Pública pues, pudimos utilizar plataformas donde las personas pudieran entrar y reportar en tiempo real y de alguna forma poder identificar eh, potenciales áreas de incidencia para COVID. Al inicio, esa estrategia, primero, iba dirigida a tener algún tipo de información de lo que estaba pasando, porque la realidad del caso es que no había información de lo que estaba pasando eh, con la emergencia. Y segundo, con la intención de que como las pruebas al inicio de la epidemia eran muy limitadas, pues priorizar si tú identificas dónde potencialmente hay casos y utilizar las pruebas en esa área, pues eso es una herramienta de inteligencia epidemiológica, ¿verdad? Estás priorizando con los, con los recursos que tienes disponibles. Esa parte nunca la pudimos lograr, ¿verdad? Porque eh, nosotros como equipo pues teníamos la infraestructura de, eh, tecnológica, pero no teníamos pruebas, así que no podíamos ir a las comunidades a hacer este, pruebas para identificar los casos y lo importante que sucedió después de esa iniciativa que eh, nosotros llegamos a recopilar más de 47 mil encuestas eh, así que hubo eh, muchas personas en la comunidad que nos ayudaron a poder recopilar datos y entender lo que estaba pasando y esos datos nos sirvieron para poder preparar una propuesta que la sometimos a los institutos de salud de Estados Unidos eh, en una iniciativa federal para eh, poder priorizar y acelerar los diagnósticos de COVID a través de todo Estados Unidos en poblaciones vulnerables. Y Puerto Rico pues nos pudimos ganar una de esas propuestas pues, por todos los datos que habíamos recopilado. Entonces ahora, eh, un año después, tenemos los recursos y los fondos para impactar las comunidades. Así que ahora en vez de hacer un sistema sindrómico para todo Puerto Rico, lo estamos haciendo en comunidades en particulares y estamos yendo a hacer la, las pruebas en comunidad y, sobre todo, a crear una infraestructura con los líderes comunitarios. Porque hoy se llama COVID, pero si el año que viene cambia de nombre, pues que al menos haya una infraestructura que los líderes puedan utilizar para enfrentar futuras emergencias.
11: Además de, ¿verdad? de, de la situación de la pandemia, a inicios, ¿no? Y, to y todavía se está viendo mucho el rol protagónico. Ver, hubo un, y todavía hay un rol protagónico de mujeres profesionales de la salud científica eh, en, en lo que es el manejo y, ¿verdad? y hasta el liderazgo dentro de esta pandemia. ¿no? Eh, como resaltamos al inicio, ¿no? usted fue una de esas primeras voces y hay otras voces femeninas que, y mujeres que ¿verdad? dieron básicamente el primer paso en alertar y, y también y, y en, en, en dar recomendaciones sobre cómo manejar esta pandemia. Eh, ¿Qué le parece a usted ¿no? de, de ese rol protagónico de la mujer eh, en la respuesta en Puerto Rico hacia el COVID-19?
10: Pues mira, es importante resaltar que la salud pública es un campo donde la mayoría somos mujeres. Este, así que en ese sentido pues se está levantando todo un nuevo grupo eh, donde la gran parte son mujeres que hacen salud pública. Este, y en ese sentido yo creo que, que qué bueno que está este espacio para poder eh, desarrollarnos también profesionalmente. Y principalmente, ¿verdad? Cualquier persona que estudia salud pública, uno de sus roles debe ser un líder en salud pública. Así que lo esperado es que cuando ocurren estas situaciones de emergencia, estas situaciones en las comunidades, haya una voz para esas comunidades y, y se levante bandera sobre asuntos que pueden estar sucediendo. Y como te mencionaba hace un momento, aquí se minimizó muchísimo lo que podía pasar con ese nuevo coronavirus Así que en ese sentido, yo creo que los que nos hicimos, eh, ¿verdad? Levantamos la voz, era porque sabíamos que esto iba a pasar. Este, uno ve el proceso de cómo eh, se va moviendo el virus. Eh, hemos visto otras emergencias también. Hace varios años atrás, cuando tuvimos Zika que es un virus, ¿verdad?, que tiene otros modos de transmisión, pero uno ve cómo, cómo es el, el, el patrón de que van moviéndose los virus, eh, cómo se importan lo, los casos. Así que en ese sentido, yo creo que la, la forma por la que uno sale es porque uno dice, wow, mira todo lo que tenemos que planificar y aquí ni siquiera están pensando que eso va a ser un problema. Este, así que yo creo que eso ha movido a muchas personas a a salir, ¿verdad? a hablar desde la salud pública y principalmente porque de las últimas emergencias vimos eh, cómo por minimizar riesgos, pues había un impacto en la población, las muertes del huracán María, eh, lo que sucedió después de los terremotos, que la gente se movía para llevar recursos al ser sus. Pues yo creo que que hemos tenido toda esta experiencia de saber de que minimizar riesgos tiene un impacto directo en nuestras comunidades. Y estábamos ante, bueno, estamos ante una emergencia internacional de salud pública, así que había que hacer un plan, había que trabajar sobre eso. Y, y yo creo que parte de lo que ha movido eh, a muchas otras colegas dentro del área de la salud pública es saber eh, que esa necesidad está ahí, que la hemos experimentado, y también reconocer que tenemos. Eh, Muchas mentoras y ejemplos a seguir dentro de la salud pública, eh, una doctora Carmen Albizo, una doctora Cruz María Nazario, que han sido líderes por décadas trabajando con los distintos problemas de salud pública, pues, ¿verdad? Uno también tiene eh, roles a quienes seguir y en ese sentido, pues, me parece que siempre en la salud pública pues han habido mujeres muy valientes que se han, han atrevido a, a hablar y a hablar por las comunidades por temas que a veces no son los mejores en términos de que nadie quiere hablar de estigma, nadie quiere hablar de los usuarios de drogas, nadie quiere hablar de las personas sin hogar. Así que en ese sentido, pues eh, yo creo que hay muchas mujeres que han liderado ese proceso fuerte de cada, y ahora las generaciones más jóvenes, pues nos toca también este, pues, trabajar con, con nuestro contexto.
1: Esas son hasta ahora las expresiones de la doctora Melisa Marzán. También tuvo la oportunidad de hablar sobre lo que piensa, sobre qué debe ocurrir de aquí en adelante en cuanto a la situación de la pandemia en el país. Tomando en consideración que vemos nuevas cepas de este virus, tuvo la oportunidad de contestar, pero antes de escucharla, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Tiempo tranquilo prevaleció en el transcurso de la noche. Cielos mayormente despejados promovieron enfriamiento nocturno resultando en temperaturas mínimas en los bajos 70 grados a través de las áreas costeras y en los bajos 60 o hasta en los 50 grados en montañas y valles. Se espera que durante la tarde, a medida que un disturbio tropical se acerque desde el sureste, aumente la probabilidad de lluvia. Los aguaceros afectarán el interior y norte durante la tarde y noche. El viento continuará desde el sureste, promoviendo temperaturas sobre lo normal al norte de la cordillera central durante la tarde, con temperaturas máximas en los altos 80 grados. A medida que una marejada del norte se desvanece, el oleaje mejorará a través de las islas. El viento en la mayoría de la región estará entre 10 y 15 nudos desde el sureste. Bañistas esperen un riesgo moderado de corrientes marinas a través de las playas con orientación al norte y este, pero el riesgo estará alto desde Vega Alta a San Juan. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que se le hiciera a la epidemióloga melissa Marzán, la primera persona en Puerto Rico que alertó sobre el COVID y sobre el hecho de que teníamos que prepararnos. ¿Qué depara el futuro? ¿Qué ella augura de ahora en adelante? Vamos a continuar escuchando.
11: Preguntarle, ¿no? ¿Cómo ve el panorama actual de, ¿verdad? de la situación de la pandemia en el país en términos de contagio, de hospitalizaciones, todo lo que tiene que ver con, con, ¿verdad? con esta emergencia de salud pública?
10: En términos generales, básicamente la epidemia ha tenido signos de mejoría en las últimas semanas. Eh, y no es tan solo en Puerto Rico, estamos viendo esto como un fenómeno global. En términos de la pandemia, pues sabemos que han ido disminuyendo los casos y la mortalidad. Uno se hace preguntas, ¿por qué? Bueno, esto es multifactorial, hay muchos países que durante los meses de noviembre y diciembre hicieron cierres y restricciones eh, en sus países, así que eso tiene un impacto en las curvas epidémicas. Eh, las personas, yo pienso que de alguna manera también nos hemos acostumbrado a, a salir con nuestra mascarilla, el lavado de manos frecuentes el mantener distancia y... De alguna manera, eventualmente, la vacunación también debe tener un impacto sobre cómo se está comportando el virus a nivel local. Y todas esas cosas, pues, básicamente uno piensa, qué bueno que estamos en esa posición, qué bueno que después de un año podemos hablar de vacunas, al menos las tres vacunas que están autorizadas ahora mismo en los Estados Unidos son vacunas con, uno, ¿sabe? Eh, con unos resultados excelentes para poder mitigar todo lo que está sucediendo. Eh, pero también preocupa otra vez el, el tema de la, la, la percepción de riesgo. Ya muchas personas este, han perdido eh, percepción de riesgo, de que el COVID está en nuestras comunidades, ya pues eh, en cierta medida muchos han, han bajado la guardia y eso es un, un problema, ¿verdad? Porque aunque tenemos toda esta nueva herramienta un año después, Aún no sabemos cómo van a funcionar eh, y tenemos todo el asunto de las nuevas variantes que pueden ser más contagiosas y eso sigue estando presente y el reto ahora mismo es básicamente poder continuar educando y reforzando a las comunidades sobre que el COVID no ha desaparecido. Y todavía nos quedan meses de mucho trabajo para de alguna manera pues, retomar muchas de las actividades que hemos dejado en pausa durante este último año.
11: Como usted ve el, 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 la ruta ¿no? esta, en esta vacunación? ¿Usted entiende que se podría alcanzar ese 70% de inmunidad de rebaño durante este año?
10: mire ver todos los números. Honestamente, sabemos que ahora mismo hay un problema con la producción de vacunas. Este, porque ¿verdad? Eh, hemos podido vacunar a muy pocas personas de la población y la expectativa es al menos llegar al 70% pudiera ser más. Eh, así que eso va a tomar varios meses, pero ahora hay nuevas vacunas. Tenemos una nueva vacuna que, que recién fue autorizada, así que eso cambia un poco el juego porque es una sola dosis, así que se puede impactar más rápido a más personas. Y en la medida que pasen los meses y se integren otras vacunas, también eso va a poder hacer más disponible la vacunación. Eh, sin embargo, eh, muchos al inicio pensaban que y va a haber un poco de resistencia con el proceso de vacunación. Y tengo que confesar que muchas personas han cogido el proceso de vacunación, se han informado con sus proveedores de salud, han tomado la decisión y los que no se han vacunado, hay otras personas que están listos para tan pronto les digan, me toca vacunarme, poder ir, ir, ir ¿verdad? y vacunarse. Así que en ese sentido, yo creo que eso son buenas noticias. Y recordarle a las personas que ¿Verdad? Si aún tienen alguna duda, preguntas, que consulten con sus proveedores, porque tan pronto esté su vacuna disponible, yo creo que todos debemos seguir hacia la meta de, de podernos vacunar.
1: Expresiones de la doctora Melisa Marzán. Para el que no la recuerde, la primera persona que alertó a Puerto Rico sobre el COVID y que insistió en que debíamos prepararnos fue ella. Inclusive en ese entonces eh, la cuestionaron, Re recibió fuertes críticas por parte de de las autoridades de gobierno y sin embargo el tiempo terminó dándole la razón ella dice que no se puede bajar la guardia todavía y que debemos de estar muy pendientes precisamente hablando de coronavirus, ¿cómo están las estadísticas al día de hoy? Pues sepa usted que se reportaron tres muertes adicionales 183 casos confirmados 43 probables y 529 casos sospechosos estamos hablando que las muertes por coronavirus ascienden a 2056 en lo que va de pandemia. Eso es lo que arroja el informe de hoy del Departamento de Salud. ¿Qué termina ocurriendo con la pandemia? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, ya que estamos hablando de coronavirus. Y pues tuvimos la oportunidad de escuchar a la epidemióloga Melissa Marzán en el segmento anterior, también las estadísticas al día de hoy. ¿Cómo va la vacunación? Pues vamos a escuchar lo más reciente que dijo el ayudante general de la Guardia Nacional y el secretario de Salud sobre la vacunación que se espera se dé este fin de semana. Y
12: lo que son los stores, pero para ir sobre primera y segunda dosis, ya el 97% de esa población, que son 59 mil personas, ya se le administró la primera dosis, eh, remanente el remanente del 100% eh, de la región de San Juan y se completa esta semana. De los ocho centros ya se están administrando segunda dosis y al día de hoy hemos administrado cerca de 40.000 de esos 59.000, lo que compone cerca de un 68% de esa misión. Para el viernes 12, que era nuestra meta, debemos estar cerca de ese 100% eh, de todas esas 59.000 personas. Eh, ambas dosis. En cuanto a las égidas, como mencionó el secretario, eh, ya eso compone 50 égidas que fueron asignadas a la Guardia Nacional, que es un total de 4.384 personas, de los cuales 802 son eh, empleados de estas égidas y 3.582 eh, residentes de estas égidas. También se nos han asignado 20 adicionales que ya lo estamos coordinando para vacunarlas en, en la próxima semana. En cuanto al personal de la policía, eran unos 5.500 que le faltaba la segunda dosis y lo sacamos de los centros de vacunación. Se hizo un esfuerzo con el departamento de salud y el departamento de la policía y se les ha estado vacunando. Se completa esta semana, eh, se estuvo vacunando en distintos cuarteles de la policía regionales y se completa esta semana. La semana que viene vamos a estar en los días 8 al 12 de marzo en Culebra con una iniciativa dirigida por nuestro Secretario de Salud para terminar de vacunar el resto de la población. Ya se había completado la primera fase lo que constituye a los profesionales de la salud, lo que son los maestros de Vieques y Culebra. Ahora con esta iniciativa la semana que viene completamos la población total de Vieques y Culebra y nos permite de cierta manera al Departamento de Salud eh, observar y seguir monitoreando ya dos pueblos específicos donde usted va a tener más de un 90% de la población general vacunada. Eh, como siempre hemos estado hablando,
13: el Departamento de Salud tiene varios recursos paralelos. Eh, corriendo ¿verdad? Eh, y realmente para poder optimizar y llegar a la mayor población posible, y, y hay esfuerzos que se pueden ajustar a personas que quizás pueden llegar a centro y hay esfuerzos que quizás no se ajusten a eso. Por eso es que nosotros siempre hemos enfatizado en tener los proveedores que nosotros tenemos en a farmacias de la comunidad de Uber, que la que participan de un programa a nivel federal, pero beneficia a esta población y ellos obviamente siguen siempre la regla y la norma del estado-territorio, en este caso, que es quien dicta, quién se va a vacunar, y no verdad no por capricho, sino siguiendo nosotros seguimos la seguía del CDC, en de ocasiones, pues hemos hecho algún tipo de excepción o diferencia por una situación salubrista, como es el caso de, de la, la penalidad sea necesario poder vacunar a esa, a esa población. A ese esfuerzo nosotros tenemos eh, la iniciativa de los proveedores, como le dije, y tenemos iniciativas de la Guardia Nacional, que obviamente pues, se caracteriza por la logística que tiene y la facilidad de poder vacunar gran cantidad de personas en un orden específico establecido, porque ellos son expertos en esa área. Y a eso le añadimos la coalición de vacunación Voces, que tiene una experiencia amplia en vacunación y que puede generar con nosotros lo que se llama el vacutur, que es ir municipio por municipio llevando la vacunación para ir recogiendo a las personas que quizás por la razón de que hemos tenido pocas dosis de vacuna no hayan tenido el acceso a, esa, a, esa, a esos sites. Me gustaría que nos ampliara un poquito de cómo vamos en el Tour y qué es lo que no te tenemos
14: ahora mismo para esta semana. Eh, buenas tardes a todos. Ahora no me conocen, soy la señora Liliana Rodríguez, el principal oficial de la coalición de vacunación de Puerto Rico. Llevamos ya un total de 28.000 dosis administradas bajo el programa de Tur, eh, ya impactando aproximadamente como unos 19 municipios. Eh, unas entidades de más magnitud, más pequeñas y les quiero informar que esta semana, que eh, mañana estamos en el municipio de Toa en el centro comunal, comunal eh, Toa Alta ahí vamos a estar administrando unas mil dosis todas estas citas se han coordinado a través del de alcalde del municipio como tal eh, también el jueves vamos a estar en el municipio de Dorado va a ser el primer drive-thru que vamos a estar este, realizando eh, también se impactarán unas mil personas y va a ser en el parque de eh, que, que tiene el lado. Eh, también vamos a estar eh, el sábado en Guayanía, en, el, en el la cancha bajo techo, eh, Gloria Borrero Rivera, y vamos a estar en, en Canóbanas, en dos sites a la misma vez de manera simultánea, eh, ya que así fue que lo, lo solicitó el municipio y vamos a estar en el Centro Cultural de San y en la Escuela Superior de San Isidro. 500 dosis en uno, 500 dosis en la otra. Todas estas actividades de la futuro, que son ¿verdad? De la, del Departamento de Salud, y nosotros estamos operacionaliz operacionalizándolos, son actividades de aproximadamente unas mil personas cada una, y estos turnos se han asignado a través de las oficinas de, ayuda, de asistencia ciudadana ciudadanos de cada municipio buscando impactar específicamente la población de ese municipio en particular y no permitiendo ¿verdad? que se muevan personas de un municipio a otro porque vamos a llegar a los 78 municipios. La próxima semana vamos a estar en otros municipios como Nahuago, Lares así que la próxima semana le damos más detalles de la organización de, de, de esta semana común. Muchas gracias.
1: Eso es parte de las gestiones que está haciendo el Departamento de Salud en torno a la vacunación, pero. ¿Vamos a buen paso? Vamos a ver lo que tuvo que decir el secretario sobre el particular. No hay ningún problema. Sí, señor, lo que voy a preguntar es sobre el, la, la llegada de vacunas de
13: ellas, la semana de que hoy llegaron. ¿Cuándo estás enviando la ley de la ley de las ley de 1.800 de esa píldora? O sea, esta departamento de San Ok, este. Entonces, con relación a la vacunación de esta, del grupo de la fase 1C, no me quedo claro, el próximo viernes, que se nos para un poco, de repente 1C, no, Nosotros continuamos como vemos. Lo que se va a hacer, lo que yo dije, es que la orden administrativa vence hoy. Nosotros vamos a extender la vigencia de esa orden hasta el miércoles, para comenzar el jueves con la población de 60 años específicamente de 65 todos los pacientes. 60 a 65 los que tenían las condiciones que yo había mencionado, que cáncer, condiciones de coronaria, cardiopatía, enfermedad pulmonar, hay muchas enfermedades pulmonares. Dos variantes que son las que ahora mismo tenemos mayor mortalidad, que es el ojizema, eh, y fibrosis pulmonar. Y ahí eran también pacientes que estén inmunocomprometidos por, o sea, que tengan su sistema inmunológico bajito por carbono. Esos son los pacientes que vamos a buscar 60 a 65. A partir del nuevo mapa de análisis de riesgo de contagio, ¿cuántas escuelas había en los municipios que ahora cayeron en rojo? ¿Cuántas escuelas abiertas?
10: Hay 11 municipios en
13: rojo. ¿Tiene la información de las escuelas de los municipios?
14: Sí. Tenemos uh, aquí en los municipios tenemos Calley, Sabana, Sabana Grande, Carolina, Ponce, Toabaja, Bayamón, Orozal, Guainabo, Humacao, Ponce, Yauco, Aguas Buenas, Guayama, Guaynabo, Burabo, Orocó
8: y Torado, San Juan y Toabaja. ¿Cuáles son? Esos, estos son los, los municipios donde tenemos escuelas
1: certificadas. Y eso que dijo al final la funcionaria del Departamento de Salud tiene que ver con las escuelas que la semana que viene no van a abrir sus puertas porque si no se enteró, pues hay un sinnúmero de municipios que los niveles de contagio aumentaron y obviamente esto significa que las escuelas no van a abrir la próxima semana. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Pero señores, hablando de escuelas, el gobernador Pedro Pierluisi estuvo visitando varias escuelas, sobre todo eh, la elemental Antonio Vélez en Manatí. El primer ejecutivo y el alcalde José Sánchez fueron recibidos por la secretaria de Educación Elba Ponte y el director de la escuela. Pero aprovechando precisamente esta visita, el gobernador anticipó que se podría estar declarando la infraestructura como en emergencia algún tipo de orden ejecutiva, lo que permitiría al gobierno diligenciar de manera más ágil los fondos públicos. Eso de la orden ejecutiva, pues eso está por ver. Si ustedes pendientes a la red informativa, a ver qué va a ocurrir sobre el particular. La red. A la pausa. Informa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos y cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una amplia legislación que protege el derecho al voto. La Ley para el Pueblo, también conocida como Resolución 1 de la Cámara de Representantes, es el proyecto de ley más completo sobre el proceso electoral en Estados Unidos desde la Ley del Derecho al Voto de 1965. La ley frenaría la manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales. Posibilitaría el registro automático incluso el mismo día de las elecciones. Permitiría la votación anticipada hasta dos semanas antes del día de las elecciones y la votación por correo para todas las personas sin necesidad de cumplir ciertos criterios y proporcionaría fondos de contrapartida financiados por la administración pública para candidatos al Congreso y a la Presidencia. Una enmienda propuesta por la congresista demócrata del Estado de Massachusetts, Ayanna Presley, para reducir a 16 años la edad mínima para votar, fracasó en la Cámara de Representantes. Otra enmienda para poner fin a la privación del derecho a voto de la población carcelaria también fracasó después de que 119 legisladores demócratas se unieran a los republicanos en contra de la aprobación. La congresista demócrata del Estado de Missouri, Cory Bush, impulsó la enmienda.
8: Actualmente, más de 5 millones de personas están legalmente impedidas de participar en nuestras elecciones. Esto significa 1 de cada 44 estadounidenses, 500.000 hispanos, 1,2 millones de mujeres y 1 de cada 6 personas negras de Estados Unidos. Esta injusticia no puede continuar. No es justo privar del derecho al voto a nuestros propios ciudadanos.
15: La resolución 1 de la Cámara de Representantes otorga a las personas condenadas por delitos graves el derecho a votar después de haber completado la totalidad de sus penas de prisión. También el miércoles, la Cámara de Representantes aprobó la ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial. La legislación prohibiría las maniobras de estrangulamiento de la policía y eliminaría la inmunidad cualificada de los agentes de policía. También prohibiría llevar a cabo actividades de vigilancia policial basándose en perfiles raciales y religiosos y los allanamientos sin previo aviso y establecería una base de datos nacional para supervisar el abuso policial. Ambos proyectos de ley pasarán ahora al Senado, donde se necesitan 60 votos a favor para evitar que los republicanos puedan utilizar la regla de obstruccionismo legislativo. El Departamento de Policía del Capitolio afirma que ha descubierto un posible complot para atacar al Congreso de Estados Unidos el jueves, menos de dos meses después de que partidarios violentos de Trump asaltaran el Capitolio. La amenaza de actos violentos llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a adelantar las votaciones sobre los proyectos de ley de reforma policial y del derecho al voto para el miércoles por la noche y cancelar la sesión del jueves. A pesar de la amenaza, los líderes del Senado seguirán el jueves con sus actividades habituales. Los partidarios de la teoría conspirativa QAnon creen que el 4 de marzo es el verdadero día de la investidura, en el que Donald Trump prestará juramento para un segundo mandato en la Casa Blanca. El miércoles, el congresista republicano del estado de Texas, Michael McCall, pidió a Trump que interviniera.
16: Creo que el presidente Trump debería decirles a los conspiradores que desistan de sus planes. Esta amenaza es creíble, es real. And it's, it's
15: real. El miércoles, el jefe de la Guardia Nacional de Washington, D.C., testificó que los líderes del Pentágono pusieron restricciones inusuales al despliegue de tropas en las instalaciones del Capitolio en vísperas del asalto del 6 de enero. El general William Walker dijo ante una audiencia del Senado que tomó más de tres horas obtener la aprobación del Departamento de Defensa para el envío de tropas de la Guardia Nacional después de recibir en la tarde del 6 de enero una llamada urgente solicitando ayuda inmediata del entonces jefe de policía del Capitolio, Stephen Sand. El retraso en el despliegue de tropas fue incluso más largo de lo que se había informado inicialmente. El general Walker comparó la respuesta ante la insurrección del 6 de enero con la respuesta rápida y agresiva de las tropas de la Guardia Nacional para reprimir las manifestaciones de Black Lives Matter en 2020. El presidente Biden ha aprobado un plan para restringir la elegibilidad para la nueva ronda de pagos directos, mientras el Senado debate su propia versión del paquete de ayuda financiera por el coronavirus de 1.9 billones de dólares propuesto por Biden. La decisión de Biden de restringir la elegibilidad responde a una demanda clave del ala conservadora del Partido Demócrata. Unos 12 millones de adultos y 5 millones de menores, que inicialmente iban a recibir los pagos directos, quedarán fuera de las ayudas. En Birmania, las fuerzas de seguridad continúan usando balas de munición real contra los manifestantes, lo que provocó la muerte de al menos 38 personas el miércoles. Fue el día más mortífero desde el golpe de estado militar del primero de febrero. Más de 50 personas han muerto desde que comenzaron las manifestaciones y muchas más han resultado heridas. Una organización local afirma que unas 1.500 personas han sido detenidas durante los enfrentamientos. El miércoles, la Casa Blanca no descartó una respuesta militar tras el ataque con misiles contra una base militar que alberga a tropas estadounidenses en Irak. Un contratista civil estadounidense murió de un ataque cardíaco, pero no se informó de otras víctimas. Esto se produce casi una semana después de que Biden ordenara un ataque contra milicias respaldadas por Irán en el este de Siria sin la aprobación del Congreso. El Papa Francisco planea viajar a Bagdad el viernes y tiene programado reunirse con el gran ayatola Ali al-Sistani el sábado. Algunos consideran que la visita no es oportuna debido a la violencia que sufre Irak y al aumento de los casos de coronavirus que ha provocado que se impongan nuevas medidas de confinamiento. Recientemente, el embajador del Vaticano en Irak dio positivo por COVID-19. El miércoles, Brasil informó de más de 1.900 muertes por la COVID-19, batiendo así el número récord que se registró en el país solo un día antes. Brasil ha superado el cuarto de millón de muertes, la segunda cifra más alta de muertes por coronavirus después de Estados Unidos. Una variante del coronavirus que se propaga fácilmente y que saturó el sistema de salud en la ciudad amazónica de Manaos se ha extendido a otras partes de Brasil y se ha identificado en al menos otros 20 países, incluido Estados Unidos. La variante aparenta tener más posibilidades de reinfectar a las personas que ya han tenido la enfermedad. Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, impondrá medidas de confinamiento durante dos semanas. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, culpó al presidente Jair Bolsonaro de la creciente crisis y dijo esto es culpa suya, es por su negacionismo de la pandemia. Mientras tanto, las vacunas que se distribuyen bajo el programa COVAX han llegado a nuevos países africanos esta semana, incluidos Kenia, Nigeria, Senegal, Ruanda y Sudán. Hasta ahora, se han entregado unas 10 millones de dosis a 14 países como parte del mecanismo COVAX, una iniciativa que ayuda a las naciones menos ricas a adquirir vacunas. Estados Unidos registró más de mil nuevos casos y casi 2.500 muertes por coronavirus el miércoles. En la Casa Blanca, el presidente Biden criticó a los gobernadores de los estados de Texas y Mississippi por levantar la exigencia del uso obligatorio de mascarillas y eliminar los aforos mínimos en las reuniones en espacios cerrados.
16: Lo último que necesitamos en este momento es tener un pensamiento neandertal y asumir que todo está bien, que no importa usar mascarilla, que podemos olvidarnos del tema.
15: El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el martes que su estado pondría fin a todas las restricciones por la COVID-19 antes del 10 de marzo. El miércoles, Abbott acusó al gobierno de Biden de permitir de forma imprudente a los solicitantes de asilo cruzar la frontera entre México y Estados Unidos e ingresar al país, culpando a los inmigrantes de exponer a los texanos y estadounidenses a la COVID-19. El grupo en defensa de los derechos de los inmigrantes, Raíces, publicó en Twitter. Es oficial. A pesar de toda la evidencia científica, los republicanos ahora creen que las fronteras funcionan mejor que las mascarillas para detener la COVID-19. En Chicago, más de 100 activistas están en huelga de hambre en protesta contra la reubicación de una planta de trituración de metales de la empresa General Iron en el sureste de Chicago, un área en la que mayoritariamente residen personas de color y que presenta una mala calidad del aire debido a la contaminación industrial. La planta se trasladaría de su ubicación actual para dar paso al controvertido desarrollo multimillonario de Lincoln Yards. En una entrevista con Democracy Now!, Oscar Sánchez, uno de los manifestantes en huelga de hambre, dijo lo siguiente.
16: La ciudad considera a nuestra comunidad como una zona que se puede sacrificar y continúa así con sus políticas de racismo ambiental. Este es solo el caso más reciente en el que una planta industrial es ubicada en comunidades de Chicago, donde viven personas de color exhortamos a la alcaldesa Lori Lightfoot para que rompa el legado racista de usar a las comunidades de color como vertederos del sector industrial y que permita que nuestros vecindarios puedan prosperar y respirar aire limpio. To breathe, to
15: Luego de un mes de huelga de hambre, los manifestantes planean realizar el jueves una manifestación frente a la casa de la alcaldesa Lori Lightfoot. El miércoles, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se disculpó luego de ser objeto de múltiples acusaciones de acoso sexual y contacto físico no deseado. I never knew.
16: Nunca toqué a nadie de manera inapropiada. En ese momento nunca pensé que estaba haciendo que alguna persona se sintiera incómoda. Feel
15: Cuomo ha hecho caso omiso a los pedidos de renuncia, a pesar de que dos ex asistentes lo han denunciado por acoso sexual y una tercera persona lo ha acusado de insinuaciones sexuales y contacto físico no deseados. La fiscal general de Nueva York está supervisando una investigación sobre las acusaciones contra el gobernador. Cuomo también enfrenta otro escándalo por no haber informado la cifra real de muertes por la COVID-19 en asilos de adultos mayores de Nueva York. El renombrado preso político y periodista Mumia Abu Yamal ha dado positivo por COVID-19, según informaron sus abogados el miércoles. Estas fueron las palabras expresadas por la profesora Johanna Fernández al hacer el anuncio durante una manifestación en reclamo de la liberación
8: de Abu Yamal. Acabo de recibir una llamada de Bob Boyle, uno de los abogados de Mumia. Me dice que Mumia contrajo la COVID-19 y que está en la enfermería. Sus abogados llamaron a nuestros abogados. Le practicaron una prueba rápida y luego le hicieron una prueba de confirmación y el resultado fue positivo. Mumia Abu-Jamal tiene COVID-19. So, Abu COVID
15: Abu-Jamal, de 66 años, padece varios problemas de salud preexistentes que, según afirman los activistas que reclaman su liberación, no han sido tratados de forma adecuada. La famosa cantante de música country, Dolly Parton, fue vacunada el martes contra la COVID-19, menos de un año después de que hiciera una donación de un millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt, que ayudó a financiar la investigación sobre la vacuna ARNM de la farmacéutica moderna. Parton compartió un video de su vacunación en las redes sociales con la leyenda Dolly recibe una dosis de su propia medicina
1: la red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes de ser necesario. Interrumpiremos la programación el fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a las 3 de la tarde, cuando nuevamente no a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93. que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.